0: Y muchas cosas de mi vida las relaciono con correr. O sea, digo, ay no sé si seré capaz de hacer un podcast, por ejemplo, porque estamos hablando de, de cosas de emprendimiento. Eh, y luego digo, pero ¿cómo que no? Si pudiste hacer una maratón, ¿cómo no, no vas a poder hacer esto? Entonces, es una filosofía también que, que te va cambiando, que dices, pues no era capaz, y luego al final lo vas haciendo y no te ves tan mal. Entonces, creo que eso, eso mola mucho. Bienvenidos a Emprendele,
1: ¿Liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero? Acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos al podcast del verano de Empréndele, porque seguimos en verano, seguimos en agosto publicando, porque me hace ilusión que sigan escuchando a personas súper interesantes, que los podcasts no se acaban aunque estemos mucho de vacaciones, que los podemos seguir escuchando mientras limpiamos, mientras conducimos, mientras hacemos cualquier otra tarea, y por eso tengo aquí a una invitada muy especial, que la conozco desde
0: hace 10 años. Sara, bienvenida A Elena, encantada, Joder, qué, qué guay verte aquí y estar al otro lado, se me hace un poco raro la verdad ¿eh? Verdad, porque estamos aquí entre podcasters y
1: nos gusta mucho ser la persona que entrevista Y cuando nos sí. entrevistan nos quedamos un poco
0: como... uy. Sí, sí, estoy nerviosa, lo confieso que estoy nerviosa Pero bueno, va a ir bien segurísimo, vamos Todo lo que sea hablar, y más contigo eso, que lo que tú dices, que nos conocemos hace ya 10 años Así que, qué guay. Exacto, te imagínate que estamos
1: aquí hablando nosotras dos, en una conversación entre amigas, y que Eso. nos están escuchando, pero esto no lo sabemos <ríe> quién y cuándo Nada. y cómo, ¿no? <ríe> pues muy bien, vamos a presentar a Sara Gil, o Sarita. ¿Cómo te llamo, Sara? ¿Sarita? Como tú quieras, como tú quieras. Me gusta Sarita, venga. venga. <ríe> Sarita Gil se ha especializado en comunicación y marketing. En febrero del año 2021, creó el podcast Corre como una chica, donde ha entrevistado a más de 30 mujeres que corren con el fin de motivar e inspirar a las oyentes. Ha alcanzado el puesto número 5 de los podcasts de deportes más escuchados en España en Spotify, siendo además el único podcast deportivo liderado por una mujer. Enhorabuena, Sara, por favor, qué lujo, bueno. qué currazo hay detrás, ahora no vas a ir contando. <risa> Y a Sara la conocí eso, hace 10 años y en Alemania, exactamente en Bremen, porque ambas estábamos estudiando un curso de est en el extranjero. Ambas estudiamos turismo y nos conocimos allí. Y quiero que conozcan a Sara porque es una persona que desde aquí la conocí en persona y la llevo siguiendo, bueno, por las redes, por Instagram, todo lo que hace. Ella actúa de corazón y con muchísimo humor, sobre todo en julio que estamos con Juliencia. Sí, sí. Un día Sara me escribió por Instagram para preguntarme cómo podía crear un podcast y ella pasó a la acción. Obviamente, como en todos los comienzos, le surgían muchas preguntas y muchas inseguridades, pero le pudieron sus ganas y personalmente le considero como un ejemplo de fuerza, constancia y pasión. Sara, nos vas a ir contando. Joder.
0: Vaya presentación más chula.
1: Ay, que ya tengo unas ganas y una ilusión porque se me hace como extraño, pero a la vez estoy emocionada por saber qué nos cuentas, qué nos dices y de que hayas lanzado el podcast de Corre Como Una Chica. Estoy súper, súper orgullosa. Ya nos vas a ir contando. Sí, sí, por supuesto. Pues Sara, sé que una de las preguntas más difíciles de responder es la típica de... Quién eres, ¿no? No te voy sí. a poner en ese aprieto, pero sí que nos cuente brevemente, pues, de dónde eres, tu edad, para que te pongan en referencia y cuándo empezaste a
0: correr tu
1: historia, resumidamente.
0: Vale, la pregunta no me gusta nada, pero es verdad que yo también la hago a la gente, que le digo, bueno, preséntate. Y yo también digo, ¡buah! Yo esto, o sea, no sabría cómo definirme, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Eh, pues sí, soy Sara, eh, tengo 30 años, eh, nací en Madrid, pero luego, bueno, me fui a vivir a, a Salamanca, así que también me considero medio salmantina. Y luego, como bien dices, pues estuve un año en, en Bremen, eh, allí estudiando, y ahí empecé a correr. Eh, o sea que tengo también mucho cariño a Bremen por eso. Empecé a correr porque eh, yo tenía ansiedad y depresión, que por aquel entonces yo no sabía qué era eso. Yo me encontraba mal, yo eh, fui al psicólogo, eh, no acababa muy bien de, de saber qué pasaba... Y ya me derivaron al psiquiatra, y estoy tomando pastillas y eso, y me recomendaron hacer deporte, que está estudiadísimo, que, que, bueno, que hacer deporte y hacer la práctica deportiva, que, que tiene unos beneficios, que te sientes mucho mejor, que mejora tu autoestima, bueno, un sinfín de, de beneficios que mucha gente ya también sab, eh, sabrá. Intenté correr en Ávila, porque yo ahí vivía en Ávila, pero no me acababa de enganchar. Y en Alemania sí que lo intento un poco más, pero claro, hablamos de Bremen, de que hacía un frío, que es que a las 4 de la noche, o sea, menos ganas. Y
1: que aclaramos claro. que fuiste el semestre de invierno, ¿no? Que no sí, fue el sí. semestre de verano, que, eh, que el sol sale antes, ¿no? Es que en invierno sí. recuerdo que a las 3, 4 de, <risa> de sí, la tarde sí. era noche oscura. Y decíamos, sí, ¿qué hacemos sí. ahora con nuestras vidas?
0: Claro, y además yo era súper alemana, yo cenaba a las seis y media, eh, cosas así, porque yo me acostumbré ya a eso, me adapté perfectamente a su horario, y claro, yo a las ocho ya estaba en la cama, digo, pues viva Alemania, así que se me hacía muy difícil eh, correr en, en Bremen, pero sí que lo intenté, eh, fui allí a algunos parques y demás, pero no me enganchaba, la verdad es que aguantaba muy poquito y decía, esto no, no es para mí. Y luego ya en Salamanca, eh, que tampoco es que hiciera mucho calor, la verdad, pero bueno, era más favorable el tiempo, la disposición y todo. Y ahí fue cuando empecé a correr y tengo que reconocer y, y decir y admitir que me vino muy bien correr precisamente por eso, para, para el tema de ansiedad. Eh, dejé de tomar pastillas y todo. O sea que eh, invito a todo el mundo a, a correr. Y precisamente si a mí me hace tanto bien correr eh, a este nivel, no todo el mundo tiene que que estar mal para empezar a correr, ¿no? Pero si a mí me da tantos beneficios, yo creo que a otra persona también. O sea
1: que fue en España cuando ya lo retomaste y ahí fue cuando te sí. enganchaste, ¿no? Ahí sí. ¿Has tenido como épocas en las que has practicado más o menos o fue desde ese momento que ya ha sido como un no parar, por así decirlo, o una, un deporte
0: que has practicado desde entonces? Eh, yo siempre he hecho deporte, pero más por lo social. O sea, tú me decías, vamos a jugar al tenis. Y yo iba a jugar al tenis con cero idea, pero yo me animaba. Vamos a hacer una ruta, ya hacer la ruta. Vamos a montar en bici. Y yo iba. Eh, también he hecho judo de pequeña y todo, pero tampoco tenía... O sea, no estaba enganchada. O sea, yo sí si estaba un mes sin hacer nada, pues, pues me daba igual. Y ahora mismo no puedo estar más de tres días sin hacer deporte, por ejemplo. O sea, es cuando noto que, que me he enganchado. Y me di cuenta porque es verdad que al principio mejoras muy... Cuando te tomas un poco en serio, no como en Alemania, que era eh, a pasear allí, a, a no hacer nada y a quejarme del frío. Cuando te tomas un poco en serio, mejoras enseguida y dices, joder, pues he aguantado dos minutos hoy, joder, pues hoy dos y medio, joder, pues hoy cuatro. Y poco a poco pues te vas enganchando y dices, ojo, ojo, eh, que ya cinco minutazos. Y eso es lo que creo que, que engancha de correr.
1: Porque tú mismo vas viendo el proceso, te vas superando a ti misma y vas viendo que tu cuerpo aguanta cada vez más y que te eso sientes es. mejor, ¿no? Sí. Tal cual. Y, y Sara, claro, eh, bueno, es que ya tú participas en carreras, eh, bueno, has ido a un montón de sitios también a, a correr, es que ya lo has integrado como parte de, de tu ocio, de tu vida, el, no solo por el desconectar, por salud mental, por, por hacer también deporte, sino que también lo tienes como
0: una forma de correr y viajar a la vez, ¿no? Últimamente. Sí, sí, sí. O sea, yo si me voy a un sitio, meto las zapatillas, busco algún sitio chulo para correr, busco si hay una carrera. Eh, si quedo con gente, eh, quedo para correr y luego tomar un café, por ejemplo y muchas cosas de mi vida las relaciono con correr o sea, digo, ay no sé si seré capaz de hacer un podcast, por ejemplo eh, porque estamos hablando de, de cosas de emprendimiento eh, y luego digo, pero cómo que no, si pudiste hacer una maratón cómo no vas a poder hacer esto entonces es una filosofía también que, que te va cambiando que dices, pues no era capaz y luego al final lo vas haciendo y no te ves tan mal, entonces creo que eso, eso mola mucho Qué bueno, sí, el consejo este que nos acabas
1: de dar resumidamente de ir haciendo y se va viendo, ¿no? El, el caminito sí. va haciendo el, el progreso.
0: Y claro, Sara, claro. una
1: pregunta, ¿tú corres con
0: música o sin música? Eh, yo corro con música, siempre, o sea, siempre. Me, bueno, me, me gusta mucho escuchar música, mi música en general, ahora también escucho más postas eh, porque también me, me encantan, <risa> y más de cosas también muy variadas y eso, pero sí, me gusta escuchar música. A veces no lo recomiendan porque es verdad que depende de la música que escuches, pues te aceleras un poco o bajas el ritmo, pero voy más feliz. Y no sé, me, me encanta escuchar eh, música y, y eso, la verdad, no sé.
1: Sí, un día que no te pongas música, entonces es un día que, que no vas a correr del todo. <ríe>
0: me falta algo. ¿Te falta? Algún día que no carga los cascos digo, joder, se me ha olvidado. Pero aún así salgo y, y digo, me ha ido bien, pero con los cascos me hubiera ido mejor. <ríe>
1: Pues Sara, me vas a tener que compartir la playlist o las listas A ver si eso también hace que yo pues, me mueva un poco más Últimamente no lo estoy haciendo mucho Hecho, hecho Muy bien, y Sara, hablando entonces del podcast Tu podcast se llama Corre como una chica ¿Por qué lo titulaste así? ¿Cómo se te vino la idea?
0: Pues fíjate, la idea eh, me surgió corriendo O sea, eh, justo además eh, estaba haciendo un entreno y me vino toda la idea a la cabeza, o sea, ese día yo estaba inspirada, no me preguntes por qué, y me vino la idea eh, del podcast, eh, también me vino el nombre, eh, me vino también diferentes personas que yo quería que estuvieran en el podcast, que por suerte luego han participado, con lo cual muy muy guay, y, y no sé el nombre porque lo típico que se dice de, bueno, eh, corres como una chica, o corres como una nena, o haces cosas así, que lo dicen como de manera despectiva, ¿sabes? El... Eh, no sé, cualquier frase, de como una chica o como una nena que parece algo eso, eh, negativo, y no es verdad, porque es que no, no es verdad, entonces es un poco, bueno, pues como solo además son mujeres las que están en el podcast, me parecía un nombre acertado, la verdad.
1: Me encanta, pues lo tienes tan bien segmentado, te lo has currado un montón, tienes un montón de entrevistas y un montón de mujeres, ¿y por qué un podcast? Porque podría haber sido otro formato de comunicación y también que me parece muy interesante que ambas estudiamos turismo ¿no? y, y ambas también en nuestro tiempo de ocio porque esas otras, sí. o sea, tenemos el podcast como ahora mismo no es nuestra fuente de ingresos, para mí nada. Entonces, ¿cómo acabamos haciendo un podcast? ¿no? ¿Y
0: ¿Por qué le hemos elegido este formato? ¿Por qué has elegido tú este formato? A ver, correr me gusta mucho, pero hablar hablar también, eh, le dedico mis horas, ¿eh? o sea, que creo que es, es mi medio de comunicación principal. Eh, o sea, hablo muchísimo y es verdad que a lo mejor en vídeo eh, yo me veo fatal, o sea, yo me veo a gente grabándose y lo veo súper bien, pero yo parezco un cuadro y digo, mira, este formato no, no me gusta, me siento cómoda eh, con así, solamente la, la voz. Es verdad que luego cuando hablo con la gente que estoy grabando, pues como ahora nos estamos viendo y hace que sea un poco más personal, porque a mucha gente no la conozco. Entonces esto también rompe un poquito el hielo y, y eso. Y también es verdad que los podcasts es que se han puesto súper de moda. O sea que también es un sector también que encima lleva avanzando muchísimo. Cuando yo empecé hace un había menos cosas que ahora, por ejemplo, de monetizar, había menos plataformas. O sea, esto poco a poco cada vez se hace más grande y cada vez somos más. Que, que guay porque me encanta el formato, como ya he dicho. Eso es cierto, de verdad que cogimos desde
1: la pandemia, yo empecé un poquito antes, ¿no? en el 2020, en el siguiente año, pero ha sido el boom de, del podcasting, que bueno, empezó más bien en Estados Unidos, o siempre se empieza en el otro continente, sí. más <risa> hasta que ya llegas por aquí, y, y bueno, también, eh, suscribo tus palabras porque soy una persona de palabras, de comunicación, así que esto ha sido como nuestro canal, para que los podcasts por el WhatsApp no se
0: hicieran sin sí. ¿no? Sí, sí, yo la amiga que manda un audio de ocho minutos, ¿sabes? Que me contestan y me dicen, bueno, no enhorabuena por tu programa, eh, te contesto a lo que me has dicho, ¿sabes? Soy muy pesada, sí, sí, sí.
1: Nada, hemos encontrado nuestra vía, así que las oyentes sí. que están aquí, es porque también son iguales que nosotras.
0: <risa> Seguro.
1: Ay, pues bueno... Sara, te curras muchísimo las entrevistas, porque he escuchado montones de las que tienes, y se nota que tú también corres, obviamente, que, que las preguntas que haces son porque tú sabes del tema. Nos compartes pues, cómo se te ocurrió lanzar el podcast, creo que ya nos comentaste, corriendo, ¿no? En justo sí. en, una, en una etapa, y cómo te has visto desde que comenzaste hasta ahora, cómo has visto... Eh, tu evolución personalmente, como podcaster, sí. y también eh, cómo he visto tu evolución del podcast, cómo valoras desde ese entonces hasta
0: hoy. A ver, yo creo que ha habido muchas mejoras, eh, a nivel técnico, eh, el, el audio se escucha mejor porque yo sé editarlo mejor, tardo menos en editarlo ahora que al principio, que tardaba más horas, entonces sí que hay unas mejoras también. Por dentro, ¿no? Que, que no se ven O, o que solo las noto a lo mejor yo Pero luego también yo me noto mucho más cómoda hablando eh, Como también lo escucha más gente Como que me lo quiero currar más Digo, voy a dedicarle más tiempo Porque quiero que esto, eh, pues no sé, que guste a la gente Entonces, hay mucho tiempo detrás O sea, aunque a lo mejor no lo parece Porque un capítulo dura 50 minutos Detrás de eso hay mucho, hay mucho trabajo Hay muchas horas detrás, muchas preocupaciones y la parte de eso, de edición, sí que la he mejorado porque yo no tenía ni idea de nada, o sea, eh, cero, o sea, cero idea de editar, de dónde publicarlo, pero y esto me costará dinero, o sea, cero idea, pero bueno, al final tienes ganas de hacerlo, pues te pones a investigar, eh, ves un montón de vídeos, preguntas a gente, pues como tú, pues que ya estaba en este mundo, para ver cómo lo hacían ellos, y esa parte la he mejorado, y luego también yo me escucho y me noto mucho más suelta hablando, me pongo nerviosa siempre, porque yo después ya soy un poco nerviosa, pero creo que es porque tengo ganas, porque me gusta lo que estoy haciendo, son unos nervios ahí sanos de, venga, va, no sé qué, pero luego pienso, guay, si me equivoco, guay, si, y si empiezo a tartamudear, guau, cosas así, eh, y me pone nerviosa, pero, pero ahora es que hasta ahora, todo es positivo, la gente que está en el podcast, eh, de verdad, no lo digo por decir, es toda gente súper amable, súper predispuesta a participar, eh, pregunto, oye, mira, eh, estoy creando esto, te apetece participar, sí, sí, claro, toma mi número, eh, lo que necesites, o sea, Da gusto eh, hacer cosas con gente así, que te lo pone increíblemente fácil. Eso también hay que decirlo y, y reconocerlo. Qué bien, Sara. ¿Y encima cuántas horas le puedes dedicar a un episodio, por ejemplo? Pues ¿Lo has calculado? No, no lo he calculado. No. <risa> 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 Pero sí que en un ratillo, sí, porque, jope, tú te pones a, a investigar a la persona, porque cuando más información tengas de esa persona, luego va a fluir mejor la cosa. Entonces, a veces eh, parezco de verdad el CSI, que digo, eh, bueno, creo que esto es demasiada información. ¿Para qué quiero saber si es a positivo o, o, qué, o qué es lo que Oye, o que, que no se pasa algo en una carrera
1: importante, ¿no? Saber el grupo sanguíneo. Sí, pero
0: para el Pozo a lo mejor no le interesa a nadie, pero digo, yo ese dato lo sé también. Pues si alguien quiere saberlo, o pues si me lo preguntan, yo ese dato lo sé. Entonces, no sé, pues quiere saber sitios en los que ha participado, eh, experiencias que haya tenido. Entonces, investigo mucho a, a la persona pero claro, también tengo que cortarlo porque no puedo extenderme y que dure el podcast tres horas, entonces es un poco bueno, que es interesante, pero a la vez tal, entonces algo curioso que llame la atención eh, que entonces dedico mucho tiempo y luego a editarlo igual, que hay veces que, que es normal eh, que yo qué sé, llaman a la puerta, suena a un perro una ambulancia, que si viene el cartero que si estornudamos, que si cualquier cosa y también lo tienes que editar y para que quede bien y te dedicas ahí un tiempo
1: Sí, es que te escucho y, y, vamos, me estoy escuchando a mí misma, o sea, porque también que te voy a decir Sabes lo yo, que te digo, sí, sí. Es que al final por podcast, o sea, por episodio, yo creo que ocho horas. Ocho horas en cuanto a lo que estabas comentando. La investigación, sí. la redacción, porque tanto tú como yo tenemos el mismo estilo, nos gusta prepararnos, las entrevistas, hay otras personas que les gusta más la espontaneidad y como ir fluyendo según la, lo que la otra persona te va dando. Pero vamos, que también... Hacemos la parte de la edición, la publicación, sí, claro. la promoción, calcula y son ocho horas por lo menos. Y estamos grabando, estamos, tenemos que decir a las nueve y cuarto de la noche entre semana que las dos estamos cansadas de trabajar, pero como nos apasiona <ríe> esto, nota.
0: sí, sí, pues sí,
1: estamos aquí como si fueran las nueve de la mañana.
0: Tal cual, tal cual. Yo me de todo un café ahora mismo, con un bizcocho. <ríe> Ay. pues seguimos ahora con la entrevista.
1: Y la siguiente pregunta que tengo para ti es que me llamó la atención de que eh, en tus entrevistas sueles preguntar el tema de la regla de la menstruación sí. que influye bastante para prepararte para carreras y también en general en el deporte. Hay muchas mujeres que durante esa semana o durante esos días no pueden correr o no pueden hacer otro deporte antes o después. No voy a meterme en cuanto a la regla, porque ya eso ya sería muchos temas que, sí. que, que no nos competen, ¿no? que no, no somos eh, especialistas. Pero bueno, ¿por qué crees que en general eh, las mujeres no practicamos amor tanto deporte? ¿Crees que es algo cultural desde, desde
0: tu punto de vista, de tus amigas que tienes cerca? ¿Qué opinión tienes sobre ello? Pues mira, de lo de la regla, que sí me gustaría comentarlo, eh, me hace bueno, realmente no me hace gracia, pero eh, me, me da para reflexionar eh, que mucha gente de mi entorno o gente que me escribe por redes sociales eh, se extraña de que pregunte esto de la regla y curiosamente todos los que me lo dicen son hombres, en plan de, bueno, es que esa parte a mí me parece interesante, bueno, y esa parte la salto, bueno, es que no sé por qué preguntas eso y es como, no sé, pues porque, porque lo tengo, por, por ejemplo, o sea bueno, yo y todas las que salen en el podcast y todas las mujeres del mundo tienen la regla entonces, es algo que te afecta más te afecta menos y también te afecta como deportista en mayor o menor medida ojo, pero te afecta que a ti no te pase, no quiere decir que al resto no, y la gente no sé, me parece ya me molesta parte... porque, porque al final le digo dos minutos de pregunta a la regla, no hago un podcast solamente de la regla, entonces porque tú también te informes un poquito, en dos minutos no te va a pasar nada, o sea hay gente de verdad que yo digo si cree que a lo mejor eh, se va al baño dice tres veces, regla, regla, regla y le viene la regla, y no es verdad o sea, es información es, es no sé y dejé de hacer la pregunta porque traía un poco ahí de cosilla y dije, mira pues la dejó de hacer, pero a las mujeres les gustaba ojo, que muchas mujeres me decían que les gustaba la pregunta y una vez, que esto lo he contado ya, me escribió un hombre y me dijo que le gustaba mucho que hiciera la pregunta porque comprendía mejor a su mujer y a su hija y dije, ¿Ves? eso es o sea Claro, es información, o sea, y también tú puedes comprender y, y escuchar lo que dice otra persona, el saber no ocupa lugar, no te va a pasar nada porque escuches o porque sepas de qué va esto, aunque a ti, personalmente, como hombre, no te afecte.
1: Pues con, con más razón para seguirla haciendo, Sara, <risas> por favor, sigue haciendo, porque a mí también, o sea, como mujer me, me llamaba la atención que lo preguntara y que se hablara y a quien le incomode, pues lo sentimos mucho, pero... No te ha tocado ser mujer. <risa> sí, a ver. Vamos, que no es que se les vaya a pegar, se les vaya a infectar, claro. ¿no? Es que no, no es algo que le pueda suceder a ellos. Y así, pues mira, con este feedback que tienes de, de, del hombre que te escribió, sí. diciendo que ahora tiene más empatía con su familia, pues con eso te queda. Y sí, sí. yo te animo a que sigas haciéndola porque nos influye.
0: Lo haré, lo haré. O sea, lo seguiré, lo seguiré haciendo. Y luego lo que has preguntado de... De que por qué no hay tantas mujeres, a lo mejor, no lo sé, o sea, eh, sí que leo mucho sobre el tema porque, bueno, aparte, claro, aparte de leer sobre las, la gente que está en el podcast, también me quiero informar de si hay una carrera en tal sitio, eh, si hay algún estudio de las regla, o sea, que también hay mucho trabajo, lo que te digo, detrás para estar un poquito actualizada, entonces, sí que ahora, pues, a raíz de esto leo muchas cosas y leí un estudio que... Eh, pues la mayoría de mujeres a lo mejor es por el tema de conciliación eh, familiar o, o laboral, eh, también por miedo, eh, también porque por inseguridad a lo mejor de... es que no sé correr y es que me da vergüenza o cosas así que creo que aquí las mujeres tenemos que cambiar un poco esa mentalidad de eh, atrevernos más a correr, no pasa nada porque nos miren eh, y aviso, no nos miran, no, nadie nos hace ni caso, o sea, es que a la gente le damos exactamente igual, o sea, ir a la calle porque es que no pasa nada, pero bueno, entiendo que a lo mejor hay miedo y, y que al final, pues, no, no te atreves, también he pasado por eso, por supuesto, pero luego ya dices, mira, es que me da igual que me estén mirando, me da igual eh, lo que estoy opinando, porque es que yo ahora mismo estoy siendo feliz y, y es lo, con lo que me quedo, así que esa es mi opinión. Sí, sí, de verdad que me gusta un montón que comentes
1: en, en, ahora corriendo. Yo comento también, por ejemplo, que por último estaba practicando más pádel. Eh, aquí en, en, se conoce más como pádel tenis, porque si no se confunde con el pádel surf. <risa> y tengo que decir que estoy como en un grupo ¿no? de españoles, porque es como un deporte más conocido pues en España. Creo que empezó en Latinoamérica y aquí en Austria pues está siendo famoso con el tiempo. Y tengo que decir que todas las veces que he jugado, bueno, salvo una, pero una de cuatro o cinco, he sido la única mujer. Y todos los demás han sido hombres. Que también por otra parte tengo que decir que, bueno, qué bien que no les molesto, porque hay veces que siento que puede ser que el nivel sea diferente ya que se juegan con cuatro personas. Pero a la misma vez digo, ¿y dónde están las demás amigas? ¿O dónde están las demás chicas? Sí. ¿no? ¿O, o, ¿O qué deporte entonces practican ellas? Es verdad que yo tampoco me considero una persona que practique mucho deporte. Sí sin que, sin que me gusta practicarlo, va por época. Y correr, creo que te lo he comentado, Sara, que, que el, <risa> creo que no es mi deporte. <risa> Puedo intentarlo con esa playlist que me vas a pasar de nuevo. Pero sí que me gusta más eso, los deportes que impliquen socializar, aunque también soy de nadar, creo que me, me gusta estar más en contacto con, con el agua. Pero bueno, es importante, creo Sara, en general, que cada persona encuentre su deporte, ¿verdad? Creo que también sí. es otra, otro mensaje que podemos dar desde aquí, que... Sí, sí, sí. Que no sea solo pues como Pepito fue una linda práctica de esto Pues yo también tendré que hacerlo no Que cada uno sí. lo encuentre eh, con qué deporte se siente más cómodo Que pues le, le guste Claro,
0: a mí, yo de hecho me gusta mucho quedar con la gente para correr Y luego tomar algo o, o hacer otros deportes con más gente Pero también hay veces que también necesito irme 20 minutos a correr Sin música ni nada porque estoy agobiada y vuelvo mejor a casa O sea que también hay momentos para cada cosa o sea, que, que a lo mejor no te tiene que gustar correr siempre de la misma forma, siempre con música, siempre sin música, pues hay días y, y días y ya está, y no pasa nada.
1: Sí, que lo haces eso como por, por desconectar, salud mental, por, sí. Sí, por apagar un poquito la mente, ¿no? Por, por estar en otro, en otro ambiente. Sí, huh. Totalmente. Eso, eso también es muy recomendable. Y Sara... Eh... ¿Nos cuentas cómo te preparas cada entrevista y cada episodio y nos comentas que sueles hacer mucha investigación? También para ti será difícil porque, claro, normalmente son corredoras, chicas corredoras, pero que no son personas famosas, ¿no? Como quien dice, no, estás ahí, no están en la Wikipedia.
0: <risa> no, es, pero creo que también eso mola mucho porque hacer corredoras populares, a ver, luego hay algunas que, que son súper cracks, o que han competido en España o en diferentes campeonatos y que son de verdad increíbles, pero luego hay otras que son pues eh, normales, de que vas a la carrera de tal y la ves el domingo allí, o sea, gente más normalita, y es muy fácil verse identificada con esa persona, porque a ti te puede gustar, no sé, Ana Pleteiro, ¿no? que todo el mundo la va a conocer, pero tú no vas a llegar a ser Ana Pleteiro porque no eres ella, en cambio, esa corredora del domingo que hace una media maratón, pues lo puede ser, esa persona que ya empezó a correr hace dos años, eh, por lo que sea, te ves identificada y creo que esto también gusta mucho en el podcast, que es, que es gente eh, común y la histo las historias de la gente común creo que enganchan más que las de una súper famosa, que, que será increíble, por supuesto, sí, pero eh, no te ves tan reflejado al final, entonces sí, le dedico mucho tiempo de, de a ver... Que ha hecho pues, interesante, que me llame la atención Pero también es verdad que muchas veces luego Me cuenta algo que a lo mejor yo no sabía Y, y se improvisa o tengo preguntas hechas Que luego no se hacen por, por tiempo Por lo que te digo, porque no puede durar ocho horas Pero eh, creo que es importante Sentirse cómodo O sea, yo se lo digo siempre A las que van que se habla de lo que ellas quieran Que si en algún momento hay que cortar algo Se corta, o sea, a mí me da igual Yo no quiero saber si tienes pareja eh, Si tu trabajo... Me da igual, si lo quieres contar, lo cuentas y si no, no. Entonces, creo que es fácil y que, que y, y quiero que la gente esté cómoda. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy importante.
1: Sí, es tu, tu principal, ¿no? Como tu prioridad, que la gente,
0: que sí, tu entrevistadora esté cómoda. No, no quiero que tenga más sabor de boca o que diga, joder, me ha ido a pillar con esta pregunta, que yo a veces veo entrevistas, tío, no sé. Vale, a lo mejor el hormiguero no es el mejor eh, referencia que voy a decir. Pero, pero cualquier sitio de, que también leo en periódicos, digo, tío, esa pregunta eh, por la cara, ¿sabes? ¿qué digo? ¿Pero qué, qué, qué dice? ¿O por qué lo hace así? No me gusta. Digo, a mí no me gustaría que me preguntaran eso. Entonces, intento hacer lo que me gustaría que hicieran conmigo.
1: Claro, sí, a ver, totalmente, porque tu objetivo también es que los oyentes, los oyentes, los oyentes empaticen con, con quienes están escuchando, con que sientan que, que tampoco para ellos es una incomodidad, eh, sino que sea fácil, ¿no? Y creo que lo sí. haces muy bien y, y me gusta también que entrevistas a cualquier tipo de corredora, tanto quienes tengan pocos seguidores, muchos seguidores eh, porque al final son las historias que pueden tener nuestros sí. vecinos o... y así cuando las entrevistas pues le das voz y, y nos podemos pues motivar,
0: ¿no? A, sí. a, a correr Eso te iba a decir que la, la gente que menos seguidores eh, tiene son las historias que más gustan o sea, eh... Lo he dicho porque la gente se ve más reflejada En una que lleva dos días corriendo Pero que te lo cuenta de tal forma Que, que flipas Entonces eh, no, no debe tener un número de seguidores Tener seguidores no te asegura que, que la gente dedique una hora A escucharte o que a la gente le motive Esa historia, o sea que eso no tiene nada que ver o sí, por sí, lo menos que, que dicen Mis estadísticas Pues es muy importante, o sea si las estadísticas Te lo dicen
1: y ya sí. comentarios el feedback también te llega así Pues es que es real y, y es verdad que al final eh, parece como que deja uno de creer más a quien más tiene seguidores por si a lo mejor los ha comprado sí. por si, <ríe> o por si solo el momento está grande de compartir las fotos, las stories, pero no, o sea, al final Nada. gente real, es lo que es lo que gusta yo creo y Sara di... tengo otra pregunta para ti acerca del podcast sí. lo llevas como yo también como en nuestro tiempo de ocio ¿Tienes pensado o ya lo estás haciendo monetizar tu podcast? Es decir, ¿ganas dinero con la creación, con artículos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O tienes pensado algún, alguna vía? Eh,
0: he ganado cero euros con el podcast. <risa> o sea, si, si mañana me muriera podría decir que he vivido del podcast, pero no. O sea, eh, no. Eh, la verdad es que sí que me gustaría, pero, pero ahora mismo no. O sea, yo vivo otra cosa y esto lo hago por amor al, al podcast, o sea, totalmente. Y pues, sí que alguna vez he hecho alguna colaboración o que ha surgido cualquier otra cosa, a raíz del podcast sí, pero como tal monetizarlo no. Lo que sí que tengo y que también está en vías de desarrollo eh, son productos relacionados con el podcast. Por ejemplo, he hecho... Eh, unos tubulares, bueno, yo lo llamo braga eh, de, de correr, o sea, para así, para bueno, no es de correr, para el para, cuello, ¿no? para el cuello, sí eh, que hay gente que la se llama tubular, bueno, pues braga, tubular eh, como lo quieras llamar, bufanda que... yo lo digo
1: también braga, ¿eh? o sea, y tubular, sí. esto me acaba de sonar ¿Sí?
0: Pero tubo, que dice... bueno tío, sí, no, no sé, pues, bueno ya lo entendemos, ya lo, lo que es. Eh, también estoy haciendo unas tazas ahora también, eh, súper chulas. Y hay, un, hay una parte de ese dinero que es para donarlo, que eh, hablo con diferentes asociaciones para donarlo allí. Y luego otra parte sí que es para apoyar el podcast. Tengo una cuenta en Patreon, en lo de invítame un café y eso, pero nunca lo digo. O sea, lo saben dos personas, <ríe> porque no lo digo nunca. O sea, me da vergüenza, no, no tengo porque al final parece que estás pidiendo eso y no, no me gusta que la gente crea que lo, solo lo hago para ganar dinero, porque lo que gano son dos euros, eh, porque es que de verdad lo que gano son dos euros que, que me lo gasto en el programa de edición, con lo cual son pérdidas igualmente pero, pero sí que es verdad que joder dedican mucho tiempo y, y dices, joder, pero al final lo haces con gusto y parece que no te cuesta estar aquí horas haciendo cosas, la verdad Sarita, te
1: voy a poner el enlace de Patreon para que todos los oyentes vayan ahí a poquinar, por favor, porque como es, no te vas a merecer que, que recibir algo de, de dinero, Sarita, que es que, ¿cuántas horas? Es un trabajo, y te veo a ti ahora, delante, estamos aquí grabando con, con las cámaras, y te veo como una comentarista de, de, de deporte. De verdad, oh. que
0: quien está escuchando te aposca, por favor, ¿hay alguna oferta para Sarita? Que así soy malísima Y luego me empiezo a reír O digo tonterías Que luego encima no puedo editar Porque hablo súper rápido Y no filtro Y digo, Sara, por favor ¿eh, qué, ¿Qué haces? Cállate la boca Aquí es eres no. tú Eres tú y tu podcast, sí. ¿no? Sí, sí, es que, es que soy yo Es, es que no, no puedo ser mal yo, la verdad O sea, eso sí que Me pongo nerviosa Y al principio sí que digo Venga, haz una frase con Sujeto, verbo, predicado Pero luego ya al minuto 3 Digo, va, va Y digo, madre mía es pues como que ahora. la gente
1: te, te, te quiere y te entiende y te escucha también por eso, ¿no? También mucha gente nos, nos escucha porque también tenemos nuestra forma especial de comunicar, nuestras risas, nuestro humor. O... Es por eso. ¿eh? Al final somos, nos enganchan las personas y tú lo sabes.
0: Sí, 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 puede, puede ser. Pero bueno, a mí me gusta lo que hago, me lo paso bien así y, y creo que hasta ahora también gusta, entonces pues, pues de momento que, que se quede así
1: muy bien bueno el enlace del Patreon te lo pongo en la descripción del podcast Venga, vale.
0: lo dices tú no no lo veo
1: que decir yo me patrocina aquí el podcast entonces Sara ya hablando de emprendimiento y del podcast de correr de que te iniciaste a crear el podcast tú qué le dirías a los oyentes que tengan una idea de negocio que les estén dando vueltas un proyecto o a emprender algo para que se animen para ti qué fue lo que hizo que venga, lo hago a pesar del miedo, a pesar de las inseguridades a pesar del que dirán, a pesar de XXXX ¿qué fue lo que te animó y qué, qué le dirías tú a las personas que nos
0: escuchan? a ver no sé, me, me animó mucho que según acabé de entrenar, como te he contado le dije a Alejandro a mi novio, le dije, tío, he pensado de esto tal", y le conté toda la idea y me dijo, a ver si es verdad que lo haces y le dije, pues lo voy a hacer, hombre pues listo, lo voy a hacer y, y ahí me puse manos a la obra es verdad eso que como no tenía ni idea porque solamente tenía la idea como tal pues dije a lo mejor me he flipado y luego me pongo a hacerlo y, y no así que tienes que ver todo bien claro tienes que valorar y también eh, creo que tienes mucho que sacrificar porque si te pasa como a mí que no tienes que no sé editar eh, audio entonces dedicaba mucho tiempo a practicar también a ver cómo hacerlo así que tienes que tener muchas ganas creo que me parece esencial tener ganas y tener claro que, que lo tienes que, que hacer y, y aprender y que vas a dedicar mucho tiempo sin obtener nada a corto plazo, porque es otra cosa importante que es la constancia. Eh, no puedes hacer tres episodios y ya creer que te van a dar un ondas. Pues no, o sea, eh, calma, eh, o tampoco te va a escuchar mucha gente si lo llevas tres. O sea, lo tienes que tomar como, como hobby, yo creo, por lo menos aparte del podcast, a lo mejor un negocio más grande, pues hay que valorar otra serie de cosas, pero en mi caso, por ejemplo... Eh, dije, bueno, eh, el tercer día no me va a escuchar nadie Pero a lo mejor ya el quinto, el sexto, el, el octavo Pues ya sí, y así poco a poco vas creciendo Y también te diría que, a ver, esto fue fácil Porque es algo gratuito Más que lo que pago yo por los programas de edición O cosas así que, como tampoco controlo tanto Pues no me puedo permitir a lo mejor Algo que sea gratuito o, o cualquier cosa Pero eso es elección mía Entonces es diferente Pero... Me daba mucha vergüenza, es verdad que no tengo vergüenza en general, pero sí que es verdad que, joder, al final te estás exponiendo y hay gente que sabe cosas de ti, porque a veces me habla una persona y me dice algo mío personal y, no sé, como que digo, claro, es, que, es que lo he contado yo, o sea, sí, que, 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 que ¿para qué hablas? <risa> o sea, que es, es mi culpa y eso como que me choca todavía un poco, pero también, no sé, la gente es súper maja, al final, lo que, toda la gente que escucha el podcast, la mayoría son también corredores, entonces también la gente se ve muy reflejada o le gusta que se hable de X carrera o que se dé bombo a otra serie de cosas.
1: Claro, le gusta escuchar las conversaciones ¿no? que tendrían en sí. la calle, pues en ese momento, "Ay, qué oportunidad tengo aquí de escuchar a otros corredores? Que Sarita me lo está brindando y ella está siendo muy graciosa, está lo genial. Y creo que también ahí pues, se nos vendrá incluso el síndrome de... A mí también me ha pasado, creo que ya paso, pero me, me pasa al principio pensando: ¿pero qué hago yo haciendo esto? Si yo no he estudiado ni comunicación, ni periodismo, o sea, ni nada relacionado con la comunicación, ¿qué hago yo aquí atreviéndome a hablar de, de, Uah, de, de tanta gente, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y no da tanto apuro porque al final es un compartir un sonido, o sea, como la radio, ¿no? Y no, no es un vídeo que también claro. viene ahí, me, me supondría a mí muchísimo más esfuerzo ¿no? mental, sí. digamos de posición, pero sí que, que ahí lo compartimos y, y por eso creo que animamos de todas formas, ¿no? porque es que si nos sale sí. de dentro hacerlo ¿por qué sí, nos vamos sí, sí. A, 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 a restringir?
0: a quedar dentro, sí, mm. yo, yo me siento muy impostora, ¿sabes? porque es verdad que mucha gente pues es periodista o comunicadora, yo no eh, yo soy una amiga que se pone a hablar contigo y le da a grabar. Y luego lo que edita es para eso, para que no se escuche a los perros ladrando o cosas así, y le pone música al principio y música al final. Eso es lo que hago. Eso lo puede hacer cualquiera. Estoy súper en contra del intrusismo, pero creo que esto no hace daño a nadie. Incluso una persona que sea periodista, que tenga una carrera como tal, a lo mejor luego no transmite mucho. Y otra persona, eh, según luego te lo cuenta de cómo lo vivo y tal, a ti te, te llega más, como lo está diciendo. O sea que creo que no hacemos daño a nadie, yo tampoco, eh, no sé, a veces sí que me veo un poco pequeñita por así decirlo, pero luego digo, pues no sé, pues a lo mejor me inventa alguna palabra, pues es que también me la invento tomando un café en la calle contigo, o sea, es que pues, pues bueno, pues, pues ya está, no, no pasa nada, no se ha matado a nadie ni ha pasado nada grave. Por supuesto, los
1: grandes entrevistadores también cometen errores, también tiran sí. garrafadas, Sé que aquí la perfección. Sí. No existe, no? Pero me alegra muchísimo, Sarita, porque lo llegamos a decir de nuevo, puesto número 5 de los podcasts sí. de deportes. Dios mío, en Spotify, de los más escuchados en España, así que enhorabuena otra vez. Si puedo poner aquí aplausos, lo pongo. Pero <risa> como yo tampoco sé mucho de edición, no sé si podré, pero ya Vaya, aplaudimos aquí.
0: A ver, eso fue un día, eso no es tampoco lo común O sea, sí que a lo mejor he llegado más habitualmente al 2022 Pero sí que es verdad lo que has dicho Que soy la primera que es solamente una chica Porque el resto son todos de hombres, todos Y vale, también la mayoría son de fútbol Porque pues es lo que predomina en España, claro Pero, joder, digo, hay más deportes Hay, hay más gente también hablando Y todos son hombres No sé, me... Así que más, que más que la posición me gusta decir, bueno, pues ahí estoy la primera de, de mujeres. Y no sí. por la primera, sino porque hay que estar, joder, hay que estar.
1: Muy bien liderando, Sara, sí, así das ejemplo. es <risa> así también, Jolín, se escucha más, ¿no? En deporte, se practica más en deporte. Eso. Y ya llegamos al final de la entrevista, Sara.
0: Oh. Oh.
1: <risa> y claro, te hago ya la doble pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos? Tanto como corredora como con el podcast. O si están
0: mezclados los dos? si se pueden sincronizar. Eh, pues por juntaros te diría que seguir disfrutando como hasta ahora. Tanto de correr como de, del podcast. Que me siga poniendo nerviosa, tanto antes de ir a una carrera, como antes de darle a, al play, de, de grabar. Pero que acabe y diga, buah, qué bien me lo he pasado. Buah, quiero repetir. Va, ¿cuándo es la siguiente? Eso es el objetivo, tener ese pensamiento siempre. Eh, me gustaría ir a más carreras, me gustaría que participara gente que me encanta, a lo mejor incluso un poco más conocida, gente que a mí me ha inspirado también, pero a lo mejor eso pues, no solamente depende de mí, claro, pero eso se es el los objetivos, pero el principal es eh, seguir disfrutando. Eso es la clave.
1: Que se te siga poniendo la piel de gallina, que te siga dando esa emoción, esos nervios cada vez que sí. grabas o que empiezas. ¿Cuál es tu próxima carrera,
0: Sara? Eh, pues la gente que estoy apuntada es una en Lisboa, que es una media maratón, eh, que voy con un grupo de gente que se llama, bueno, un reto que han hecho, que se llama kilómetros de confianza, eh, que vamos siete personas, tres van a hacer ocho kilómetros y medio, otra chica y yo media maratón y otras dos personas eh, maratón. Y eh, hasta ahora, pues nos entrena eh, un, un chico que se llama Pablo, eh, que nos dice entrenamiento de correr. Eh, tenemos una nutricionista también que nos personaliza eh, pues las comidas que tenemos que hacer, otra chica que se llama Judith que nos entrena la fuerza, que es muy importante para los corredores hacer fuerza, y luego también un coach motiv motivacional que, bueno, eh, hablas con Germán y es que te crees que puedes ganar esa carrera porque es de verdad, el cómo habla es, es brutal. Eh, bueno, él es speaker, es, es coach, también motivacional y es, y es increíble. Y es mi primera carrera internacional, así que tengo oh, muchas ganas. Wow. ¿Y cuándo es? ¿Qué fechas son? El 9 de octubre. Qué bien. Y tengo muchas ganas de ir a Bremen a hacer una carrera. Este año me coincide mal porque es, es, hay una carrera en, en el 22 de octubre y ya no me da para todo. <risa> Pero me encantaría ir a Bremen eh, porque como fue un poquito ahí el inicio me encantaría ir a cerrar ahí ese círculo con Bremen.
1: Sara, el próximo año vamos a Bremen. Tú corre, yo te veo.
0: <risa> ah, que esto está grabando, esto ya hay que hacerlo. Si se está grabando, hay que cumplirlo.
1: <risa> De verdad que aquí tienes mi palabra. Que hay que ir a Bremen el próximo año.
0: Venga, 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 vale. Me parece Hacemos bien.
1: reencuentros y tú me dices en qué fechas es la carrera. Nos reencontramos con un destino que nos hizo muy feliz.
0: Y... Sí, sí, sí.
1: Y lo disfrutamos corriendo, o oh, yo como espectador. <risa> o a la vuelta me corro. Si <risa> hay o sea, de pocos kilómetros, a la vuelta me manimo, ¿eh? O sea, venga, eso hacemos, hay que mirarlo.
0: Corremos las dos, venga. Yo también, lo estamos grabando, ¿eh? Corremos las dos. Y luego vamos a Schüttinger, que anda que no, también echamos horas allí en tomando unas cervezas.
1: <risa> <risa> el Schüttinger hay que decir que era el típico bar donde se ven las cervezas, las jarras de medio litro en las Happy hour. <risa>
0: Que Ahí nos veábamos
1: sí. allí eh,
0: como estudiantes de Erasmus, ¿no? Más tiempo que en clase, la verdad. <risa> Todo se ha dicho. Total. Mamá, no escuches esto. <risa> Mamá, yo estudiaba y aprobaba, ¿vale? <risa> Hombre, luego también. Pero había también que hablar con la gente e integrarse. A ver, ¿qué quieres? <risa> es que
1: era la experiencia completa. Totalmente. Sí,
0: sí. El pack.
1: Pues muy bien, Sara. ¿Hablamos ya luego detrás de, de micrófono? Venga para cortar esto. Si nos escuchan otras amigas que estuvieron con nosotras en Bremen de este episodio, pues por favor, ya vamos a hacer aquí una convocatoria.
0: Que se vengan. Y quien se quiera venir con nosotras, pues también invitadísimas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Jo, muchas gracias por contar conmigo para esto. Me hace mucha ilusión porque es la primera vez que estoy al otro lado y iba encima hacerlo contigo, que, que para mí fuiste muy importante porque yo tenía un montón de, de dudas y tú no, tranquila, pregúntame y tal, o sea que también en parte, pues es gracias a ti que hice el podcast porque si a lo mejor tú me hubieras dicho, madre mía vaya marrón, no hagas esto, madre mía, pues no lo hubiera hecho <risa> y no, fuiste eh, súper amable conmigo, vamos, siempre lo has sido eh, y gracias a ti también por, por ayudarme a, a llevarlo a cabo
1: Ay Sara, si es que me emociona porque es que eres tan linda, por favor, cómo no te voy a ayudar con todas esas ganas que tenía. Yo quiero que todo el mundo se anime a realizar sus sueños, a, a, que, a que todo eso que le late por dentro, que lo haga realidad. Así que, sí,
0: sí, vale. sí. Hay que hablar, ves, yo es que tengo incontinencia verbal, tengo que hablar y bueno, pues si alguien lo escucha, pues fíjate que bien.
1: Genial, pues me alegro muchísimo Sara a verte donde estás, que sigas con el podcast, que sigas corriendo, que sigas... Eh, con tus sueños, que sigas la, que siga el corazón latiendo por lo que
0: a ti Eso. te apasiona Gracias Nelly, un placer contar contigo
1: Igualmente, un beso enorme ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos! ¡Chao, nos vemos!